1: Comunidad Relatos de la Noche es un placer que nos escuchen de nuevo. Gracias por hacerlo. Gracias por estar dispuestos y dispuestas a no dormir esta noche o bien a hacerlo con pesadillas. Hoy volvemos a tocar un tema que nos apasiona, el de las experiencias inexplicables que le han ocurrido a traileros, a choferes en carretera. Y este episodio va dedicado a todos ellos y a todas las personas que nos escuchan en este momento detrás de un volante o en una carretera. Ojos al camino, que hay que llegar con bien y bueno poner mucha atención a lo que podríamos encontrarnos más adelante. Estás escuchando Relatos de la Noche. Me han pasado muchas cosas raras en mis años al volante. Uno llega a estar en situaciones raras, peligrosas o simplemente se topa con situaciones curiosas. Pero siempre voy a recordar esto. Ocurrió un 12 de abril de 2009. Esa vez me tocó venir en un troque viejito que traía en ese entonces de aquí de San Juan a su casa, a unos 25 minutos de carretera. Ya era bastante tarde, hasta pensé que mi mujer se iba a despertar a quererme dar de cenar. Mejor iba a llegar por unos tacos para llevarle yo, a lo mejor hasta mi chamaco se levantaba. Así eran cuando yo tenía días sin ir a la casa, siempre me recibían con gusto sin importar la hora. A lo mejor venía distraído pensando en eso, en qué lugar estaría abierto a esa hora, cuando tomé una desviación para el rumbo de mi colonia. Aquella desviación ya casi no se usaba, estaba bastante fea, sin iluminación, con una curva que había provocado varios accidentes y bueno, recién nos habían construido otro acceso un kilómetro adelante, una desviación debajo del puente ya bien hecha, pavimentada y con luz pero al es distraído, mi memoria por reflejo me hizo girar ahí donde había dado vueltas por tantos años, tantas veces antes, en cuanto iba a llegar a la curva bajé la velocidad como siempre hacía, a pesar de que al no haber tránsito por ahí, la posibilidad de encontrarme con un accidente como antes, era casi nula, en ese momento la música que traía en el radio se interrumpió. Se escuchó como esa interferencia cuando está a punto de entrar una llamada a tu celular. Por instinto volteé a ver el mío en el asiento del copiloto. Solo por una fracción de segundo, pero inmediatamente regresé a la vista a la carretera. A unos 30 metros, perfectamente iluminada por la luz de mi camión, vi a una mujer sentada de espaldas a mí, en medio de la carretera, yo iba tan despacio que frené sin problemas Pité La mujer se movió hacia mí Apenas a la distancia de unos pasos Pero lo hizo con movimientos tan extraños Sin pararse Que enseguida puso reversa y empecé a retroceder Vi que la mujer empezó a girar lentamente su cabeza Como hacia mí Y no quise ver me concentré en mis espejos y manejé en reversa todo ese camino sin importarme el riesgo de hacerlo, que claro que existía. Salí temblando hasta la autopista, y ahí en cuanto pude retrocedí un poco más para poder volver a tomarla e ir a la nueva desviación. Justo cuando lo estaba haciendo, noté que una patrulla se acercaba y, y estuve seguro de que me iban a parar al ver que me había echado de reversa para salir de aquel camino, pero no pasaron como si no me hubiera notado tomaron ellos la desviación y avanzaron por aquel camino casi abandonado lo que fuera que estaba en aquella curva ellos se lo iban a topar hasta el día de hoy tengo curiosidad de saber si si lo habrán visto también los policías esa fue la última vez que tomé aquella desviación y ahora incluso está cerrada el camino ahí sigue pero está cerrado en su entrada y en su salida. Aquella noche llegué muy asustado a mi casa y mi esposa luego luego me preguntó que... que qué había visto en el camino. Tiene una extraña habilidad para saber cuando llego nervioso por este tipo de cosas, por encuentros con lo inexplicable. Hace tiempo ya me tocó hacer un viaje con Adrián, un compañero de muchos años en el trabajo aunque con él viajé muy poco no es que no nos lleváramos bien pero creo que de todos los compañeros con él fue con el que menos conviví llevábamos unas horas de viaje cuando me dieron unos dolores raros en la espalda nunca los había sentido y para no alarmar a Adrián o hacer escándalo dije que quería ir al baño nos paramos en un lugar muy tranquilo con un espacio amplio para dejar el camión sin problemas. Hasta se veía bonito, lleno de pinos alrededor a ambos lados de la carretera. Los pinos siempre me han gustado. Al estirarme un poco, supongo, desapareció el dolor de espalda. Sentí que quizás me había sentado mal o algo así, y vi cómo Adrián se bajó también del tráiler y me dijo que iba a aprovechar para echar una firma y ya no pararlos más adelante. Luego se devolvió por la chamarra, estaba haciendo muchísimo frío. No había mucha niebla, pero el viento estaba tan frío que se te metía por la nariz. Te enfriaba todo, te calaba en los huesos. Ni un solo carro, ni otro camión pasaba por ahí. Lupe, venga a ver. Escuché que me dijo Adrián que se había quedado observando algo a unos metros de la carretera, entre los árboles. Me acerqué y vi una carreola Un carrito de bebé No sé cómo le llame en otros lugares Se miraba muy viejo y lleno de musgo Lo extraño es que no había nada cerca Ni una casa, ni un camino, nada Era raro encontrarse con un objeto así en medio de la nada Recuerdo muy bien lo que pasó porque Adrián se puso a reír como nervioso como con algo de miedo a pesar de ser un señor ya grande, y dijo, ¿se imagina que se empezara a mover? En cuanto terminó la frase, escuchamos cerca de ahí, a unos pasos, el llanto claro de... de un bebé o de un niño pequeño. Nuestra primera reacción fue preguntar si todo estaba bien, si, si si, alguien necesitaba ayuda. El llanto parecía venir desde detrás de un árbol a unos cuantos metros de nosotros. Nos fuimos a asomar. Y en ese preciso momento... El mismo llanto, o aquel sonido o lo que fuera... Parecía venir ahora de muy lejos, de entre los árboles lejanos. Y además parecía llenar todo alrededor, todo el ambiente. Parecía que viniera con el viento. Corrimos al camión y a Adrián hasta se le olvidaron las ganas de ir al baño. Si algo puedo decirles, es que de verdad, aquello no era el llanto de un bebé. El segundo que escuchamos. Era algo... ¿Cómo decirlo? Como si... Algo quisiera... Imitar el llanto de un bebé. Hasta hoy sigo pensando en ese dolor en la espalda que me dio. Que me hizo pararme ahí. Y que nunca más he vuelto a sentir. Esto que les voy a compartir me pasó en Sonora, México. Por una enfermedad de mi suegro, nos fuimos a vivir para allá un tiempo para que mi esposa pudiera cuidarlo, y me consiguieron a mí un trabajo haciendo lo que mejor sé hacer, manejar. Siempre he sido trailero, pero en ese entonces me dedicaba a manejar un camión de tres ejes, surtiendo mercancía para una cadena de tiendas. A veces me tocaba meterme a los pueblitos entre la sierra. Yo no conocía mucho de Sonora, pero desde entonces... Puedo asegurar que es para mí el estado más bonito de México. Esos paisajes que tiene parecen dibujados. Toparte el desierto cubierto de hielo, por ejemplo, es una de las cosas más bonitas que he visto. Cuando iba a salir a una de mis rutas, se me acercó el supervisor y me preguntó si creía en los aparecidos, en los muertos. Le dije que sí, aunque nunca había visto a uno. Y me dijo que si quería que eso siguiera igual, al llegar a cierto punto en la ruta, a cierto puente, para nada me frenara o volteara a ver una cruz que estaba al lado del camino poquito antes. Me reí porque me lo dijo tan en serio que, irónicamente, pensé que me estaba jugando una broma, pero él solo se retiró a seguir con su trabajo, sin una risa, sin más comentarios ni nada. Por un rato tuve esa preocupación, pero al avanzar el día dejé de preocuparme. Hasta que me tocaba dirigirme a aquella última parada, a aquel pueblito. Y aunque no era tan tarde, ya se estaba metiendo el sol. Agarré aquel camino y para mi mala suerte estaba completamente solo aquella tarde. Pero ni modo, ¿qué iba a hacer? ¿Regresarme? Antes de llegar sin pensarlo, busqué esa cruz. O sea, me dijeron que no la viera, pero... Inconscientemente yo quería saber dónde estaba. Hasta bajé la velocidad antes de llegar al puente, pero no vi nada. Y justo antes de cruzarlo, la vi. De mi lado. Una cruz muy vieja, como la que le ponen a los muertitos accidentados. Pero de verdad que muy vieja. Como si tuviera décadas ahí. Ya ni rastros de un hombre ni nada. Con mucha precaución pasé el puente, pensé que al andar solo por allá, ya oscureciendo, iba a tener más miedo al ver eso, pero no, me puso nervioso, pero lo normal, ese nervio que te da cuando te platican algo que pasó en el lugar en donde estás, llegué y ya me estaban esperando para descargar en la tienda, y mientras me ofrecieron rellenar mi termo de café. No me aguanté y le pregunté al muchacho que me lo llevaba. «Oye», le dije. Me asustaron. Me dijeron que si me le quedaba viendo a la cruz del puente iba a haber algo, o me iba a pasar algo. Y la verdad me la creí. Hasta lo pasé despacio y todo, pero nada. «No, hombre jefe», me contestó. «No cante victoria que le falta el regreso». A partir de ese momento... De esas palabras Cierto nervio Ahora muy intenso se apoderó de mí Empecé a sentir Realmente miedo No puedo explicarlo No sé cómo, pero Estaba seguro de que iba a haber algo al regreso Cuando escuché pláticas de que uno de los cargadores Iba para el otro pueblo Le ofrecí un aventón Y dijo que sí Pero luego me dijo que siempre no Que esperaría por un amigo y se iría con él un poco más tarde Me acabé el café Pedí que me lo volvieran a llenar Lo cierto es que estaba haciendo tiempo Que no quería emprender el camino de vuelta Agarrar camino Pasar por aquel puente Pero cuando ya no pude más Lo hice Ni modo Que sea lo que Dios quiera Pensé Y saqué de mi cartera un santito que me dio mi mamá para que me cuidara en los caminos. Las noches por allá son muy oscuras, y aquella era completamente negra. Se soltó una pequeña llovizna, de las únicas que me tocaron ver, y tenía que ser precisamente aquel día. Aunque siento que... que pudo ser lo mejor. Que en realidad, fue suerte me fui muy despacio por aquellos caminos que no conocía bien y además todavía no le tenía tanta confianza a mi vehículo tomé la recta que me llevaba aquel puente a atravesarlo de regreso Me empecé a rezar sentía que el corazón se me aceleraba sentía que, que, que algo iba a pasar me ajusté el cinturón de seguridad pasé el puente ni siquiera volteé a ver aquella cruz de regreso solo, solo seguí Sentí un poquito de alivio cuando vi que algo caía por el vidrio frente al asiento del copiloto. Algo negro estaba en mi ventana que se empezó a bajar. Pensé que se iba a enredar con el limpiabrisas. Parecía como como unas ramas o un líquido negro. No quería verlo de lleno para no quitar la vista del camino, pero en cierto momento me acerqué Me incliné hacia ese asiento para verlo mejor Les juro que lo que vi Les juro que Que vi a alguien asomándose en mi ventana Desde el techo Eran unos ojos Que salían de entre Aquello negro que Ya me había dado cuenta Era cabello Y así en cuanto lo vi me enderecé lavé la vista en el frente y empecé a acelerar Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo recé y recé y recé sin voltear hacia allá y aceleré por todo ese camino los 20 minutos que me faltaban para llegar al siguiente pueblo en cuanto llegué, en la primer luz que vi con unas personas alrededor de un carro ahí me paré y me bajé Me preguntaron si todo estaba bien y solo tenía que responderles que... Que alguien se me había subido. Con su lámpara me ayudaron a revisar, pero... Claro que no había nada. Después de un rato, más calmado, continué. Cuando le conté al supervisor el día siguiente, abrió los ojos muy sorprendido. Luego le contó a los demás. Resulta que lo que se dice de aquel puente... Es que... Una mujer pasa corriendo por él si volteaste a ver su cruz, pero a nadie se le había subido. Ese privilegio, al parecer, solo me tocó a mí. Si fue una ilusión óptica, como dice mi esposa, no lo sé. Nunca volví a voltear esa cruz y, gracias a mi insistencia, nunca tuve que hacer esa ruta de nuevo, yo solo. Cerca de la frontera en una de mis rutas hay un paradero para traileros, con su tiendita, su restaurancito y hasta con una señora vendiendo burritos a la pasada por si vas con mucha prisa. Recuerdo bien una noche que llegué ahí a descansar y comer algo, cuando me topé con Jaime y con el tigrillo, dos amigos que tenía mucho tiempo sin ver, sobre todo a Jaime, que lo conocía desde que éramos niños. Me senté con ellos y la señora que les atendía les estaba contando de... De lo que se veía por ahí De la señora de la casa abandonada Yo ya había tenido oportunidad de ver aquel lugar Una casa que más bien parecía iglesia y que desde que yo tenía memoria parecía abandonada Cayéndose Nos está diciendo la señora que se aparece una mujer ahí ¿Qué onda? Vamos a darle una vuelta antes de seguirle Me preguntó Jaime, pero yo me reí pensando que solo estaban bromeando. Comimos, platicamos un rato más y, cuando pagamos, la señora nos volvió a recordar. Vayan a verla si se animan. No estaba muy lejos de ahí. Eran unos 150 metros del otro lado de la carretera. Para estirar las piernas y quitarme el sueño, decidí acompañarlos aunque les había dicho que no. Caí en cuenta de que alguna vez ya había escuchado la historia Pero nunca la había relacionado con aquella casa Pero sí, alguna vez la había escuchado en aquel mismo descanso El tigrillo iba diciendo que seguramente era alguna persona que se había refugiado ahí Y que qué mejor forma de que te dejen en paz De que no vaya la policía por ti o de que nadie se acerque a sacarte Que piensen que eres un fantasma Nos acercamos y vimos la casa Con esa forma triangular como de iglesia, les digo Y aquella ventana cerca de la punta, bastante alta Cuando nos íbamos acercando, platicando Vimos que alguien se asomó por ahí Por aquella ventana en lo más alto Parecía una señora, pero no estoy seguro Pudo ser un hombre muy delgado y con pelo largo Pero sí, lo que fuera, se veía muy pálido No la vimos ni un segundo Apenas se asomó y nos vio y se volvió a esconder Les dije que la dejáramos en paz, pero el tigrillo siguió avanzando No va a pasar nada, hombre No la vamos a molestar Nomás quiero que vean que no es un fantasma Lo seguimos Lo vimos a entrar a él primero Aquel lugar ya ni siquiera tenía puertas Escuchamos que gritó una grosería desde allá adentro Entramos detrás de él, el lugar estaba completamente hueco por completo, no tenía ni una pared adentro ni nada, sí parecía solo una iglesia completamente vacía, desde el piso hasta el techo, y el tigrillo no dejaba de ver hacia arriba, hacia la ventana, no tenía segundo piso, no tenía nada. Aquella ventana estaba a 6 metros de altura, mínimo, y no había absolutamente nada en donde pudiera estarse sosteniendo aquella mujer o aquella cosa que vimos. Solo había pared. Lo que sea que se haya asomado, estaba flotando. Aunque somos tres hombres adultos, muy machos según nosotros, no se imaginan cómo salimos corriendo de ahí. Gritando como niños Todavía me da miedo acordarme Mi historia a lo mejor es muy corta Pero de todas formas quiero compartirla Mi papá es trailero Y a él han pasado muchas cosas muy fuertes También se las quiero enviar en algún momento Pero quiero empezar por esta Por una que viví yo con él desde los 14, cuando la escuela me daba chance, lo acompañaba en algunos viajes. El suyo es un oficio que amo. No sé si voy a seguir sus pasos, pero sería algo que me gustaría. Vivir en la carretera, en el volante. Así él conoció todo el país. Así ha conocido a muchísima gente. Aquel viaje había sido muy tranquilo hasta que tomamos rumbo a Zacatecas. Íbamos en carretera a buena velocidad cuando de la nada como si de pronto hubieran prendido sus luces, vimos a lo lejos como un coche perdía el control y se salía de la carretera, apenas lo alcanzaban a iluminar las luces del tráiler, pero los dos lo alcanzamos a ver, nos paramos cerca, mi papá reportaba el accidente mientras yo me bajé para asomarme, a ver si el carro había quedado ahí cerca o si podía bajarme a ayudar, era un barranco poco profundo pero no logré ver nada. Ni humo ni rastro del carro. Como caída del cielo nos apareció una patrulla de federales de caminos y les hicimos señas para que se detuvieran. Los agentes se pararon, pero solo uno se bajó. Y por más que le decíamos que acabábamos de ver un accidente, el oficial no perdía la calma. Se acercó a nosotros. Nos pidió que describiéramos el carro, pero... ninguno de los dos lo había visto tan bien. Ni el color, ni el modelo... «Nada. Estaba muy lejos y apenas iluminado. Vengan», nos dijo y lo seguimos. Pasó su lámpara por los matorrales, por la hierba al lado de la carretera por donde claramente habíamos visto que se había salido aquel coche. «¿Ven? ¿Ustedes creen que acaba de pasar un accidente por aquí?» «Tenía razón. No había una sola marca, ni ni hierba aplastada, ni una señal, ni un sonido, ni nada». Mi papá se dio cuenta de que tampoco había marcas de llantas frenando en la carretera. Gracias por la buena intención de pararse a ayudar, pero eso pasó hace mucho. Dijo el oficial y, como si nada, se regresó a su patrulla y avanzaron. Desde entonces creo en lo sobrenatural y empecé a creer en muchas historias que mi papá me había contado y que nunca le había creído por completo. Pero aquella vez, aquella noche... Los dos nos topamos de frente con, con ellos, sean lo que sean los fantasmas. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial. y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?